1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 19 de junio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Callej aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal ChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy lunes 19 de junio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de, de aclaración y o rectificación, este que le habla Gilberto Alvelo Colón, no tenemos ningún problema con hacerlo. Estamos iniciando la semana, tenemos preparado para ustedes un programa como usted lo espera de nosotros, lleno de contenido, lleno de información. Antes de continuar con el programa, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado Sábado con nosotros en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper Donde discutimos bastante información, discutimos los especiales de alimentos Y nos concentramos en dónde estaban las ofertas que eran necesarias para nosotros prepararnos Para los fenómenos atmosféricos que es, por ahí se habla de que para el fin de semana pudiera suceder algo Ya nosotros pues estamos preparados Si usted no, está, no lo ha hecho Aproveche la oportunidad y si está preparado, pase lista en qué ajustes tiene que hacer eh, antes de que suceda. Si algo si sí sucede, porque estos son cosas que nosotros no controlamos, pero todos los expertos meteorológicos hablan de que sería para eh, el fin de semana este que viene, y por eso pues usted como ciudadano, este, mire, en guardia, prepárese, porque tú sabes que aquí sin venir un fenómeno atmosférico se va la luz, como pasó hoy en donde yo resido en Guainabo, que desde las 7 de la mañana eh, hubo un, un apagón, Cortesía de ahora el nuevo presidente, el señor Saca Melo. Por eso comenzamos con el tema Y Pedro no baja la luz. Y vamos a comenzar el programa ya la parte estructurada de noticias de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar diciéndoles que el pasado viernes, como habíamos dicho, había un, una reunión por Zoom con Wayne Stenby y los empleados y, y el señor Saca Y nuestra teoría de que Wayne Stenby iba a seguir velando o envuelto en Puerto Rico, pero ahora desde Canadá, es correcto, y él va a seguir cobrando su más de millón de dólares que está cobrando actualmente, pero desde Canadá, pero pagado por nosotros, por I. O sea que ahora, aparte de lo que se le pagaba a él, ahora se, lo que se le pague al señor saca eh, hay que añadirlo. Si tú te coges eh, casi 2 millones de dólares que van a recibir estos dos individuos entre salario y compensaciones, tú sabes cuántos celadores tú podías haber contratado al año. Mira, pagándole 100 mil dólares al año, tú contratabas 20 celadores. A 50 mil dólares al año contratabas 40 celadores. Para que usted lo sepa. Y entonces hay ahora un juego de ping-pong... ...donde... ...el aspirante a presidir la Cámara... ...si el PNP gana... ...en las elecciones que viene... ...Gabriel Rodríguez Aguilo... ...para ir a, ablandando las habichuelas... ...como decimos por nosotros... Ahora la culpa no es de Luma, es de la generación. En otras palabras, el mismo Rodríguez Águilo le está diciendo a su propia administración que Josué Colón no está haciendo el trabajo. Y por eso hay que traer a Genera. Me imagino que Genera pues le dará su aportación económica a su campaña. Pregunto yo, que lo pregunto todo. Pero vamos a otras informaciones que tengo para usted en el día de hoy. Y quiero hablar de lo que valida, lo que nosotros habíamos mencionado hace más de un mes atrás sobre la huelga, posible huelga, cuando los empleados de UPS habían votado para un voto de huelga y que habían dicho que para este finales de junio se podrían ir a la huelga y le habíamos dicho, le habíamos alertado a los comerciantes que estuviera buscando, activando el plan B que pudiera ser o un Federal Express o un DHL o el mismo correo de los Estados Unidos porque la huelga podría afectar, según publicó Noticel, envíos a Puerto Rico. Una lentitud de la entrega de paquetes para los clientes podría reportarse en Puerto Rico si se materializa una huelga de, ciento, de cerca de 340 mil trabajadores de la empresa de correo privado. Eh, y eso... Se lo estamos diciendo para que usted, comerciante, que me está escuchando, sepa lo que viene y usted pueda tomar las acciones preventivas. Ya lo habíamos advertido, ya ahora se está validando. El Día de los Padres. Ayer, más de 83 mil abonados dejaron de recibir servicios de electricidad liderado por la región de Cagua con 67 mil abonados. O sea, que tú pasar un día de los padres sin luz, tienes, invitas a tus hijos, a tus nietos, a tu casa, y de momento en el medio de la cena, te quedaste sin luz y decís, pues mira, vamos a salir afuera y no hay luz y no hay seguridad, pues no es agradable. Por otro lado, la calor acaba con la escasez de plátanos y guineos en Puerto Rico. También la, con la producción de melones o como se llama sandía, ha aumentado dramáticamente en Puerto Rico. El intenso calor que se ha registrado en la isla no ha sido de todo perjudicial para la agricultura, pues ha provocado un importante aumento en la producción de plátanos y guineos. Estos farinacios estuvieron en escasez en la isla tras el paso en septiembre del huracán Fiona por el sur de la isla. De hecho, la situación se tornó crítica para las navidades, cuando los boricos suelen incrementar la ingesta, por lo que se tuvo que importar guineo. El secretario de Agricultura ya anunció que había detenido la importación de guineo y de plátano pelado, como dicen por ahí, es sin cáscara. Eh, había Porque ya hay suficientes abastos de los in inventarios de la producción local. Yo le puedo decir por experiencia que el sábado una, una mata de plata, un racimo que tenía, parece que el viernes por la noche se cansó de cargar la mata del racismo y se cayó y tuve que cortar el racismo el sábado. Me hubiese gustado por lo menos un par de semanitas más para que cortar un poquito más, pero así mismo ¿ah? hicimos tostones de plátano de nuestro huerto casero. Pero por lo menos es positivo. Lo único que nos preocupa es que si bien es un fenómeno como el que se está anunciando tan temprano, pudiera afectar las plantaciones que están produciendo, están las matas parías y que están produciendo como tiene que ser. Claro, el agua nos ayudaría si es solamente un poco de lluvia, si es lluvia nos ayudaría para llenar los embalses, que hay silencio por parte del departamento de departamento, por parte de, de acueducto y por otro lado nos ayudaría eh, a, a la agricultura, pero... Por lo menos eso es positivo para los consumidores, para que estén al tanto de lo que hay. Por otro lado, el Departamento de Agricultura anunció que se reunirá con el DACO para buscar auxilio al precio del huevo local. El secretario de Agricultura se reunirá esta próxima semana con la secretaria de interina del Departamento de Asuntos del Consumidor para discutir entre otras cosas la problemática que se enfrenta por la alegada resistencia de los supermercados para disminuir el precio del huevo local. Dice que a, a nivel de supermercado hay muchas cadenas que todavía tienen que bajarlo y vamos a seguir insistiendo. Eh, vamos a ver qué pasa. Esto un libre mercado, libre competencia y decide... ¿A qué precio el negocio va a decidir? ¿A qué precio quiere vender su mercancía? El consumidor decide si lo va a comprar o no lo va a comprar. Tan pronto dejen de comprar el huevo local porque está muy caro, como pasó en el, según el estudio de radiografía, van a tener que bajar el precio. Para que la gente pues sepa ¿eh? lo que está sucediendo. Eh, por otro lado, una información que quiero compartir con ustedes. El Departamento de Hacienda recaudó 8.4 menos en abril. El Departamento de Hacienda recaudó 1.801 millones de dólares en abril, 165 millones menos que el mismo mes del año pasado, cuando se alcanzó un nivel récord de 1.967 millones de dólares. Los recaudos de abril este año estuvieron 283.7 millones por debajo de lo proyectado. La magnitud de los recaudos reflejados hasta el mes de abril es significativa, aun cuando sabemos que el cambio de régimen contributivo a la foránea provocó un impacto sustancial en los recaudos de este primer trimestre desde que se implementó en febrero la Ley 52. No obstante, debemos culminar el año fiscal con un presupuesto balanceado donde los ingresos superen a los desembolsos, cumpliendo con las obligaciones corrientes y el pago de la deuda del gobierno, como debe ocurrir, dijo el secretario de Hacienda. Las contribuciones de individuos en abril disminuyeron 8.5%, mientras los recaudos de corporaciones cayeron 6.3%. Estas reducciones se deben, deben, deben aproximadamente 100 millones en pagos que se recibieron en abril del pasado año por concepto de bonificaciones a deuda y otro tipo de pagos recurrentes. ¿Eh? Dice que los recaudos del IBU totalizaron 283 millones, un aumento de 6.5 o sea, que los recaudos del Ibu, que aumentaron 6.5, si nos vamos a números reales, el Ibu se quedó flat porque está más o menos a niveles de inflación. En los primeros 10 meses, los recaudos del Ibu totalizaron 2.212 millones de dólares, 78 millones más que el año pasado. En otras palabras, nosotros, usted y yo, Perdón, usted y yo somos los que estamos manteniendo el gobierno en las compras que hacemos. Te voy a dar unos detalles adicionales para que usted entienda de dónde está, por ejemplo, renglones. Te voy a dar unos renglones para que usted eh, sepa ¿Dónde estamos parados? En las bebidas alcohólicas se recaudaron 20 millones de dólares, ok, 2% más que la proyección del objetivo. ¿Ah? los cigarrillos recaudaron dice aquí 17% menos que el año pasado en el año fiscal vehículos de motor 2% menos lo que va del año para que usted lo sepa o sea que ya estamos llegando, nosotros veníamos arrastrando hasta los primeros meses del año un superávit de casi 200 millones de dólares ya se pronostica que vamos a cerrar 21 millones de dólares y quiero aprovechar esta noticia para decirle a los maestros que el gobierno está buscando a los chavos para poder cumplir con el aumento de ustedes que le dieron, porque lo dieron con fondos no recurrentes y están buscando de dónde sacar a los chavos. Pero si no aparecen los chavos, le van a bajar el salario. Esa es la realidad. Y se le dijo. Pero aproveche y guarde, no se esmande y guarde, porque cuando vengan las vacas flacas, vienen flacas de verdad. Por otro lado, en la República Dominicana, yo había mencionado que había un problema de escasez de azúcar, pues el de gobierno dominicano acaba de aprobar importar azúcar para abastecer con 75 mil toneladas en mercado local. Las empresas azucareras reportan ciertas bajas en su producción en términos de la zafra 2022-2023. ¿Eh? Supuestamente le echan la culpa a la baja a la sequía. Ellos van a importar 75 toneladas. Dice aquí, 75 mil toneladas de azúcar para co pregar con la demanda. Y por otro lado, una de las principales centrales de azúcar de la República Dominicana se llama Central Romana. Cierra la zafra con casi un millón de toneladas menos de carne molida. Dice que la compañía afirmó que la sequía impactó los resultados de la zafra. Dice que la zafra el eh, 2022-2023 alcanzó la, una producción de 265.735 toneladas cortas de azúcar, tras culminar un, una molienda de 2.379.000 379 toneladas cortas de caña, también se produjeron más de 123 toneladas cortas de azúcar refino y 14 millones 14, 425 galones de melaza en los 180 días que, 185 días que tuvo la zafra de duración. Eh, hay que. Hay que hablar de que el gobierno de Estados Unidos. estaba metiendo las manos, estaba bregando con la situación de, la, de esta empresa, de los bichinis, porque supuestamente las condiciones laborales de los trabajadores eran esclavizantes. Pero ahí lo tienen. Eh, eso afecta al mercado de la República Dominicana, el azúcar, me imagino que esas toneladas que van a importar las traerán de Brasil, que tiene excedente en producción. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo, para usted, importante que los consumidores Dice que denuncia a la empresa por despedirla tras confrontar a un ladrón. La extrabajadora que llevaba 18 años trabajando para la compañía Circle K había hablado de la política de la empresa de no perseguir ni confrontar a los ladrones. Una antigua empleada de la cadena de tiendas presentó una demanda en contra de la compañía afirmando que fue despedida injustificadamente por haber confrontado a un hombre armado que intentó robar un paquete de cigarros, eh, informó el New York Post. Se trata de Anne Moreno, de 75 años, quien había laborado durante 18 años la sucursal de Circle K, la ciudad estadounidense de Westminster, el Colorado. El incidente tuvo lugar el 4 de octubre del 2020, cuando un sujeto identificado como Tyler Wiener, Wiener, Wimmer entró en el establecimiento armado con dos cuchillos. Ella, haciendo su trabajo, evitó que le robaran en la tienda. Y supuestamente había una política que tú no podías confrontar los pillos. Ay, ay, ay. Vamos a hacer un breve receso. Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con esta más información en Hablando en Plata. Estás escuchando... Estás escuchando,
0: ¿Estás escuchando? Hablando en Plata. En plata, hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito del día de hoy, lunes 19 de junio del año 2023. Es un pescadito de nuestra de, de la cosecha nuestra de consumidores que nos sintonizan a diario tanto a través de la cadena del consumidor como a través de nuestras redes sociales. Esta consumidora me envía un correo electrónico que es donde yo siempre le digo que es la mejor forma de usted comunicarse con nosotros. Dice esta consumidora, le quiero explicar una situación que me sucedió con claro. Yo le voy a añadir, en mi opinión, la red más por dios era full. Resulté, resulta que tomé la oferta de 29.99 no 29, de Claro TV, telefonía y 100 megas de internet con tales acá, eh, y, y, eh, con, y, y una caja adicional más incentivo. Mis pagos iban a ser de 40 dólares mensuales. Resulta que para añadir otra caja fueron 5 dólares adicionales por, por un dólar, un celular gratis. Veo que el incentivo federal lo aplicaron a varios meses. Cuando voy a reclamar a la oficina de Guayama, me indican que me lo quitaron porque yo estaba afiliada a otra compañía con ese subsidio. La compañía es True One. Yo nunca me afilié a esa compañía. La muchacha de servicio al cliente me indica que llame a tal número que ahí me iban a proveer un número comenzando con un 8. Y entonces ella no... Eh, y, y con esa clave me activan el servicio del incentivo nuevamente. Cuando llamo a ese número me indican que tengo que llamar a la compañía Trunet para cancelar el servicio y me dieron un número de serie que comienza con 8 para luego cancelar con TrueNet en 48 horas volver a, a a Claro y le diera el número para activar el incentivo. Llamé a TrueNet, cancelaron con mi nombre y fecha de nacimiento y entonces, claro, en 48 horas me iba a activar el incentivo federal en mi factura. O sea, los meses que me subió la factura, claro, o True Connect, estaban quedándose con esos 30 dólares federales del incentivo. Tengo ganas de reportarlos a DACO. Eso es un fraude de pitcher y catcher, robando dinero federal aparte de los teléfonos de Obama. Esto es un pescadito. Sabrá Dios cuántas personas le están robando este incentivo y no se han dado cuenta. Por favor, lleve el mensaje para que otros no caigan Lleven este, para que no caiga más gente y gente mayor que apenas saben de telefonía. Gracias por su atención. Yo le hago una querella en la Junta de Servicios Públicos la de, de Puerto Rico y una en la Federal Trade Commission. Pero usted tiene que tener cuidado, señores, usted que me está este, escuchando. A través de la isla donde quiere que usted va, de momento en el medio de la carretera hay una carpa con una persona en una mesita sentada tratando de buscar que tú te suscribas a ellos para coger el incentivo este de Obama, como le llaman, o incentivo del Internet. Tenga mucho cuidado. Porque esta señora pasó este malo rato porque apareció esta otra compañía como yo llamo, de las carpitas. Y a lo mejor usted se paró a saludarla o usted se paró por averiguar y usted le dio su nombre, su número, de, ¿entiende? Por averiguar nada más, pero no firmó contrato, no la aprobó nada. Y esa gente recibe una comisión y están desesperados. Yo le voy a decir algo. Yo voy a compartir como yo opero. Yo, Gilberto Arbelo, doctor Chopper, opera. Yo voy a un sitio. Mire, señor, que no me interesa. Vaya a un supermercado y están todos los planes médicos. Mire, que no me interesa. Gracias, no me interesa, porque yo no voy a buscar plan médico en un supermercado, o yo no voy a buscar servicio telefónico en una carpa en el medio de la carretera. Yo cuando voy a buscar un servicio, voy a una tienda física donde yo pueda ir a reclamar, donde yo hable con una persona que yo sé que va a estar allí. Tenga mucho cuidado. pero uno se lo dice a la gente y cuando el perro los muerde, entonces que se acuerdan de uno. Señores, los problemas se evitan. Es la mejor forma de... ¿eh? Por otro lado, continúan los pescaditos de fraude. Nuevas querellas surgen en Guayama y Gurabo. Otras eh, dos querellas de fraude y estafa son investigadas por agentes negociados de la policía de Puerto Rico, tras denuncias recibidas este fin de semana en los pueblos de Guayama y Gurabo. Uno de los casos se reportó en el supermercado Selecto, localizado en, en los Molinos Shopping Center en Guayama. Según la querellante, recibió una llamada telefónica de un número donde un hombre y una mujer, y haciéndose pasar como empleado de Ocha, le indicaron que tenía que hacer un depósito en el cajero de Bitstop que se encuentra ubicado en el supermercado antes mencionado por la cantidad de 1200 dólares y automáticamente Bitstop es un Bitcoin o sea, tan pronto te piden esto es, esto, es, esto, es, esto es bien sencillo tan pronto te piden que tiene que hacer Ocha, que es un ente federal que el gobierno federal está en contra de las criptomonedas porque no son instrumentos regulados y te piden hacer un beat shop. ¿No? ¿Eh? Y si el supermercado selecto de los molinos en Guayama para poder traer tráfico tiene que tener un cajero de eso en su supermercado, yo a ese supermercado no voy. Eso es yo en mi carácter personal bastantes alternativas hay en la región para usted hacer la compra. Por otro lado, yo, Selecto, saco la, cajero, la caja esa de 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 allí, porque mira lo que acaba de decir el consumidor. Yo fui y puse los 1.200 dólares en un cajero en el supermercado Selecto. ¿Quiere el supermercado selecto es una, esa publicidad? Tan es así que yo estoy hablando de eso. Y lamentablemente, para ello, allá en la región de Guayama, nuestro programa se escucha. Algunos dicen que lo que me escuchan son...
0: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Eso es lo que hay. Por otro lado, se registró un timo en el negocio Antoninos Pizza, en Villamarina Center, en Gurabo. ¿Ah? Que eh, de acuerdo al querellante, recibió una llamada de un individuo que tenía que realizar un proceso para permiso único del negocio con un costo de 700 dólares, este lo mandó por Western Union. 300 dólares fueron de él y 400 de las ventas del negocio. Perdió. Perdió. Porque, primero... Un sábado. El gobierno de Puerto Rico trabaja. Permiso trabaja, ¿verdad que no? ¿Mm? ¿Tú sabes cuántas pizzas hay que vender para recuperar los 700 dólares? Por otro lado, un sujeto de guainabo alquila residencia que no existe a través de Facebook. El hombre perdió mil dólares ya dijimos que en el caso de, del timo de selecto fueron 1200 el de antonino fueron 700 en el de facebook de Guaynabo fueron mil esto fue a través de marketplace de facebook una estafado al intentar alquilar una residencia en el municipio donde tenía que enviar por ATH móvil 100 dólares. Luego el querellante procedió a otros dos envíos de 500 dólares. A ese le tumbaron 1.000 dólares. Estamos hablando ya de 2.700 dólares en esos dos timos. Pero por otro lado, comerciantes de San Juan se querellan por estafa en trámites de permiso y envío de mercancía. Uno de ellos fue, le piden $4,000 en relación permiso local y el perjudicado pagó $2,800 en dos transacciones por la aplicación Cash App. Súmate, súmate $2,700 más $2,800 son Cinco mil quinientos, este, oye, este fue en la calle Fortaleza, el otro fue en el cono de Altamira, ay Dios mío, ay, Dios mío, ¿eh? Ahí la cantidad de 2.600, ahí le tumbaron 5.500 y 5.500 ya se tumbaron en esos timos, se tumbaron 10.000 dólares. Por otro lado, una mujer alega fraude de alquiler a corto plazo, esto fue en Carolina, ahí le tumbaron 700 dólares. sin tener que sacar un, un revólver ni tener que coger el sol para ir, ponerse máscara y todo para ir a asaltar. No, señores, por favor. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando, señores? La gente no, no, no aprende. Yo creo que por eso es que detectan varios casos de una enfermedad mortal transmitida por mosquito en Estados Unidos. Con el inicio de la temporada de mosquito en Estados Unidos, ya se han detectado 13 casos del virus del Nilo, Nilo Occidental, una peligrosa enfermedad para la que no existe cura y que se propaga a través de la picadura de mosquito, informó el sábado Fox News. Según los datos publicados este martes por el Centro para el Control y Prevención, CDC, por sus siglas en inglés, en nueve estados ya se detectaron 13 casos de esa enfermedad. Han contabilizado un, un infectado en cada uno de estos estados: Nebraska, Oregon, Wyoming, Luisiana, Illinois, Pensilvania, Carolina del Sur, mientras dos personas resultaron enfermas en Georgia, cuatro en Arizona. Además, este viernes en el estado de Iowa, Iowa también se, se detectaron un caso de infección. Los mosquitos infectados son el principal vía de los que seres humanos se infectan con el virus. Una de cada 150 que desarrollan una enfermedad grave que, que puede ser mortal. Que puede ser mortal. Pero mortal es que la factura de la luz no baja para la gente que tiene que pagarla y que el gobernador ya tú sabes como que él se toma las amiplin y aquí no pasa nada Yo quiero que usted escuche esto, por favor.
2: Quiero morir, me quiero morir. la sola la mañana y planchando, esto no está eso para mí. Yo quiero dormir.
0: Se nos sale el corazón y ninguna de las dos quiere abrir el facturón y ver la cantidad. Pero yo le so
2: valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror. ¿Cuánto hemos pagado?
0: ¿Cuánto hemos pagado? ¡Ay, ay, ay, ay Dios mío! ¡Mamá!
2: Aquí nadie
0: proteste si no llega a final de mes Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien. Para ser buen español hay que pagar la luz Los impuestos por supuesto también pagas tú Sin cangarte, con tu parte y a callar Pa' que otros se lo lleven por detrás Para ser buen español hay que pagar la luz los impuestos por supuesto también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar, búscate otro partido que te vuelva a engañar, búscate otro partido que te vuelva a engañar. Español, hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas. Tú. Sin cangarte, con tu parte y a callar, para que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen español, hay que pagar
1: la luz. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ay, 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 No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete que hacía Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más, no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial. Llamando ahora mismo el 478-3379, 478 337
0: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos.
1: Otra vez los gatos, otra vez, ¿cómo va a ser? Otra vez los gatitos se quieren colar Aquí, ¿eh? Por otro lado, Microsoft atribuye a un grupo de hackers Una serie de ataques contra las aplicaciones de Office y OneDrive Pero la compañía, sí, pero la compañía ha pero la compañía ha proporcionado pocos detalles y no ha precisado cuántos clientes fueron afectados ni si el impacto fue global. A principios de junio el servicio de la principal suite of informática de Microsoft, que incluye las aplicaciones Outlook y OneDrive, registró, interrup registró interrupciones esporádicas pero graves, así como la plataforma de computación en la nube, un misterioso grupo de activistas se atribuyó la responsabilidad de, de ello y dijo haber saturado los sitios con tráfico basura durante ataques diseminados de denegación de servicios. Aunque al principio se mostró renuente al mencionar la causa, Microsoft finalmente reveló que el grupo era culpable de los ataques. Pero la compañía ha proporcionado pocos detalles al respecto. Por otro lado, pillo, se tuban cuatro Toyotas en carjacking reportado en la zona metro. Los robos de autos a mano armada ocurrieron en los estacionamientos. Dos de los robos ocurrieron en una urbanización de Guaynabo, mientras los otros dos ocurrieron en Ocean Park y Caguas. En Guaynabo se robaron cuatro autos Toyotas. Eh, dos de los delincuentes cometieron robo de auto a mano armada en estacionamiento del parque Apolo, al lado de la organización Villa Clementina. Eso es detrás de mi casa. Según un informe de novedad, el querellante estaba en estacionamiento del parque en un vehículo Toyota Corolla Negro del 2023, hablando con un amigo y llegó una guagua a Toyota Tacoma con ol blanca, cuando se acercaron tres individuos con ropa oscura armado y apuntándole despojaron de ambos el vehículo. Es que tú no te puedes parar en ningún sitio a hablar. Se llevaron unas Highlander. En Cagua. Mm. Otro Corolla. 2020. En Ocean Park. En Santurce. Uno tiene que tener mucho cuidado ¿Cuándo sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde te para? Porque están los pillos en la calle, señores, haciendo estrago. Pues mire lo que pasó en Junco, que estaba esta pastora predicando y se metió un tipo a la iglesia con un cuchillo a tratar de matar a una gente. Mm. ay señor en Estados Unidos uno de cada tres padres dice que el dinero les impide tener más hijos un informe de costo de crianza Polygenius la empresa que ofrece opciones de diferentes compañías de seguros, señala que la familia estadounidense promedio de clase media gastará 310.605 dólares para criar un niño nacido en el 2015 hasta los 17 años, o sea, si el muchacho nació hace 8 años, hasta, hasta cuando alcance la edad de 17 años, usted va a tener que haber sacado 310 mil dólares para mantener ese muchacho, con esta cifra en mente, así como otras cargas financieras que enfrentan los estadounidenses como el aumento de la inflación y el estancamiento de los ingresos no sorprende que el 30% de los padres estadounidenses estén de acuerdo en que el dinero le impide tener más hijos, o yo Pierluisi, que usted dijo que, lo, que debemos tener más muchachos, y te voy a dar otra noticia, que ya en los Estados Unidos están gritando, la gente, porque ahora en el mes de agosto, finales de agosto, comienza el pago de los préstamos estudiantiles y ese dinero que estaban utilizando para gastar en consumo, pagar deuda, hacer otras cosas. Dice que la economía de los Estados Unidos, el, lo que se llama el, el sector al aldetal, va a recibir 15.8 billones de dólares menos mensuales al momento que se reactivan el pago de esos préstamos estudiantiles. O sea, esto va a recortar. Dice el gasto de los hogares en 15.8 billones de dólares mensuales, porque ese dinero va a ir para pagar los préstamos el préstamo estudiantil. Entonces, si, no, si tenía una moratoria de préstamo, ese dinero lo estaba gastando en comprar carro, en comida, en bebida, en, 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 en lo que sea. Ese dinero no va a entrar a la economía. Y ya están gritando el sector comercial de los Estados Unidos. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía, yo los invito a que visite mi página doctorchopper.com, que compartan este programa, compartan este contenido, y mire, riegue la voz, que estamos aquí, una vez más, en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en Plata.
2: Quiero morir, me quiero morir, las dos la mañana y planchando, esto no está eso para mí, yo quiero dormir.